0: Après cet accident très violent, j'ai failli perdre la vie et où je me sentais diminué. J'avais le, le visage à, à mocher encore, je boitais, euh, j'étais au, au fond. Euh, je, je sentais que j'avais été miraculé et je me disais que j'avais peur. J'avais peur de la vie, j'avais peur de, de traverser la rue. J'étais extrêmement fragile.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un acteur mythique du cinéma français. Après plus de 50 ans de carrière, il réalise enfin ses rêves de chanteur avec la sortie de son premier album, Si vous m'aviez connu. Au programme, des textes de grands poètes mis en musique par ses soins et arrangés par Gaëtan Roussel. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Oteuil. Bonjour Daniel. Salut Jordan. Comment vas-tu Si je vais bien. Merci de participer à ce podcast Cadavre-Exquis, terme qui désigne un jeu littéraire créé par les surréalistes en 1925, dont Jacques Prévert faisait notamment partie. Chaque personne écrit ou dessine quelque chose sans tenir compte de la contribution précédente pour donner un rendu final cohérent mais composé d'éléments disparates. La première phrase obtenue par cette technique, c'est Le cadavre-Exquis boira le vin nouveau. C'est une belle métaphore pour moi afin d'inviter des gens au parcours aussi riche que le tien afin de le disséquer. Donc merci d'être là. À tout parcours, il y a un début. Où est-ce que tu es né Et surtout, où est-ce que tu as grandi
0: Je suis né à Alger. Mes parents étaient chanteurs d'opéra, avignonnais d'origine. Et c'est là qu'ils m'ont fait naître. Ils m'ont fait naître à Alger. Et j'ai grandi dans le sud de la France, à Avignon, qui était notre port d'attache. Et sinon, mes parents, qui étaient artistes lyriques, se baladaient à travers la France, la Suisse, et pas la Belgique, et la Suisse. Et l'hiver... On était en dehors de, de, du sud et quand euh, les saisons de théâtre étaient finies, on passait tous les étés à Avignon. Voilà, je suis avignonnais, je suis du sud.
1: Alors, oh, corrige-moi si je me trompe, mais l'opéra à l'époque, c'était vraiment populaire au sens noble du terme C'était pas du tout à la mode C'était pas
0: du tout à la mode, c'était pas du tout chic. C'était un spectacle où le dimanche après-midi, les grands-parents amenaient les enfants, les, leurs petits-enfants. Et c'est vrai que c'était comme... Euh, moi, j'ai assisté donc, pendant toute mon enfance et mon adolescence à ces spectacles, à la fois parfois sur scène et à la fois dans la salle. Et le public était constitué à la fois de vieux et d'enfants, comme ça. Il y avait quelque chose d'assez nostalgique. Il y avait, il y avait des, des opéras qui deviendront plus tard, euh, qui ont été célèbres en leur temps, qui le redeviendront. Mais le, 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 le genre euh, visité était euh, les grands opéras italiens. Il y avait très peu de Mozart, ni de Berlioz. De... C'était vraiment l'opéra populaire par excellence.
1: Je reçois beaucoup de personnalités issues de la culture et du divertissement dans ce podcast. Je voulais savoir, toi, quelle œuvre culturelle, quel artiste, quel film tu foudroyé quand tu étais enfant Vraiment le déclic.
0: Enfant, je ne sais pas. Enfant, je sais pas. Mais ado, c'est euh, Serge Reggiani qui m'ouvre à la poésie par le biais de la chanson, qui sait rendre la poésie populaire par le biais de la chanson par le biais de musique populaire et en même temps il y a les Beatles c'est-à-dire que ma vie a été euh, faite de, de de choses complètement euh, de chocs culturels totalement différents mais qui au fond se rejoignaient quoi
1: ça, parce que toi, tu aimais les chanteurs à texte et à la radio, c'était Elvis, c'était les
0: Beatles. Oui, c'était ça et je comprenais pas un mot d'anglais. Donc, euh, c'est beaucoup plus tard que j'ai eu l'honnêteté de, ch de choisir mon cas, c'est-à-dire que d'être très sensibilisé euh, aux mélodies de, des Beatles. Mais c'est vrai que j'aurais dû apprendre l'anglais rien que pour comprendre les paroles. Maintenant, je, je regarde leurs paroles et ma foi, je n'ai pas gra raté trop, trop, trop de choses. Vu
1: qu'on est encore euh, dans l'enfance, il paraît que tes parents disaient de toi que tu avais le diable au corps. Tu étais un enfant qui avait besoin d'être canalisé
0: Oui, j'avais besoin d'être canalisé. C'est vrai, c'est vrai. Je... Aujourd'hui, on dirait que je suis hyperactif. Voilà.
1: Tu viens d'Avignon, tu l'as dit, c'est là où il y a ce grand festival de théâtre hein? que les gens sûrement connaissent. J'imagine que ça contribue à renforcer ton attrait pour cette discipline c'est justement un moyen pour toi
0: de, de te canaliser, de t'occuper
1: Tu as eu cette vocation assez rapidement
0: Assez tôt, j'ai eu le, le désir de... Ce qui me troublait quand j'étais enfant, c'était cette émotion que je ressentais pendant les spectacles et surtout à la fin aux, aux applaudissements. C'est un truc d'ego sur de voir de trucs. Les, au moment des applaudissements, j'étais toujours très ému. Cette espèce de reconnaissance que le public avait envers ces artistes me bouleversait. Et euh, j'ai vu, effectivement, de par mes parents, j'étais, dès l'âge de 4 ans, j'étais sur une scène de théâtre. Hein, j'étais le fils de Madame Butterfly. J'ai passé ma, toute ma vie, toute mon enfance, enfin, toute ma vie dans les théâtres.
1: Est-ce que tes parents t'accompagnaient dans cette volonté de faire du théâtre Ou, comme c'est souvent le cas, au contraire, ils voulaient que tu aies un emploi plus traditionnel
0: Mon père, je n'arrivais pas bien à savoir ce qu'il pensait parce qu'il ne parlait, parlait pas beaucoup. Il était présent, aimant, mais il ne parlait pas beaucoup. Euh, je sais que ma mère ne, ne voulait rêver pour moi d'un métier euh, stable. Son rêve, c'était que je, je sois employé de bureau, euh, je travaille à la mairie ou dans une banque et tout ça. Et du coup, quand je suis arrivé à Paris, le premier truc que j'ai fait pour payer mes cours de théâtre, c'est de trouver un emploi dans une banque. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que, D'abord, j'ai eu beaucoup de chance de trouver un emploi dans une banque. C'était un vendredi. Je devais commencer le, le lundi. Et euh, le monsieur qui m'avait fait passer le, le concours, enfin le concours, l'addition et, et la dictée, m'avait dit « Bon, vous commencez lundi. » Mais il faudra vous couper les cheveux. J'étais triste, j'étais triste parce qu'avoir les cheveux longs, c'était une façon d'abord de quitter la province, après d'arriver à Paris, les... c'est une façon de se sentir poète, artiste, je ne sais pas comment dire. Et rentrer à la banque, c'était tout le contraire. Je suis triste et je marche dans Paris, je marche, je marche, je marche. Jusqu'au moment où j'arrive... Euh... Place du Trocadéro et je vois TNP, je me dis théâtre, alors TNP c'est, pour dire aux gens qui nous écoutent, c'est théâtre national populaire. C'est le théâtre qu'a créé un mec qui s'appelait Jean Villard et qui, grâce à son association avec un acteur très célèbre et très populaire à l'époque qui s'appelait Gérard Philippe, ont pu amener le grand public, voir des, des, des pièces classiques, découvrir des grands auteurs. Bon bref, je vois TNP, je me dis c'est là, j'entre. Je, je paye, je vois un spectacle, c'était pas cher et à la sortie je suis allé attendre George Wilson qui était le directeur et metteur en scène de cette troupe actuelle et je lui explique que je viens d'Avignon, que je suis venu pour faire du théâtre et tout sauf aller à la banque et, et, et ben, il m'a dit revenez bon bref et j'ai été engagé comme euh, figurant intelligent. Figurant intelligent ça veut dire que c'est autre chose que de porter une albarde, ça veut dire qu'on joue, qu'on fait des choses et du coup. À la banque, ils m'attendent encore je, je, et je, je, voilà, je pense que c'est une de mes plus belles joies parce que quitter ses parents, quitter sa province pour échapper à une vie qu'on ne veut pas et arriver à Paris et, et être c'était voilà, ça commençait bien parce que ça allait me faire vivre et mal parce que c'est tout ce que je voulais fuir. Quoi.
1: Et c'est bien que tu dises ça parce que les grands acteurs de cinéma, on croit qu'ils arrivent tout de suite sur des plateaux. Non, c'est souvent euh, le théâtre, c'est la porte d'entrée pour beaucoup.
0: Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire bah, que le théâtre, on sait, il y a deux entrées dans un théâtre. Il y a l'entrée principale, l'entrée pour les spectateurs, la de, belle grande aventure avec les colonnes et tout ça. Et derrière, il y a l'entrée des artistes. Le cinéma, c'est très compliqué. Ça, ça se passe dans des bureaux beaucoup. Alors, euh, on ne sait pas où sont ces bureaux. Mais les théâtres, je savais où frapper. Et donc, pas qui frapper, hein, où frapper. Donc, j'allais. Mais c'est comme ça que je, je, je trouvais du travail, oui.
1: Et il paraît.. Euh, en parallèle voilà, de, de ces premières scènes, Tu étais DJ, plutôt disquaire à l'époque, oui. en boîte de nuit.
0: Oui, oui, j à Egalière, dans une boîte qui s'appelait La Jasse, je faisais danser euh, mes camarades, enfin pas mes camarades, mais les, les jeunes gens euh, avec euh, la musique de, de l'époque. Voilà. Je, je, je touchais bien en disque, ouais, je, je m'y connaissais bien à l'époque.
1: Tu as parlé de Madame Butterfly, j'ai incarné le fils de Madame Butterfly très jeune. Tu as fait beaucoup de comédies musicales anglo-saxonne, Godspell, Charlie Brown. Qu'est-ce que ça t'a appris euh, toutes ces interprétations, au début de ta carrière, j'entends
0: Alors C'est bizarre. Ce n'est pas au moment où, où on le fait qu'on s'aperçoit qu'on apprend, c'est après. Le fait d'avoir fréquenté assez jeune, euh, même très jeune, euh, d'avoir foulé les planches d'un théâtre, d'avoir euh, joué pendant toute mon enfance et mon adolescence des petits rôles et petits trucs... Dans les... Ça fait que c'était un lieu qui m'était familier. Ce n'était pas un, un lieu que je sacralisais, c'était un... Un, un, un lieu de travail que je maîtrisais, que je connaissais. Et j'étais à l'aise sur, euh, sur une scène de théâtre. J'ai appris ça. J'ai appris à me familiariser sur une scène de théâtre. J'ai appris à savoir euh, porter la voix, me mouvoir, euh, entrer, sortir, rester immobile. J'ai appris à respirer, à être naturel sur une scène de théâtre.
1: Tu as surtout appris aussi à être interprète déjà.
0: Mais ça commence par ça. Ça commence par ça. Ça, ça veut dire... Euh, Apprendre déjà, le premier truc, c'est apprendre à écouter, à écouter normalement, et pas à faire des gestes <rire> ou ça. Voilà. Peu à peu, pièce après pièce, je ne dis pas que j'avais le sentiment de savoir, mais j'arrivais à exprimer de mieux en mieux ce que je voulais exprimer. Après, savoir si on est bon ou pas, si on fait des progrès ou pas. Mais les progrès, c'est quand tu arrives à exprimer ce qu'on te demande d'exprimer. Voilà.
1: Alors, quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, tu as échoué le Conservatoire national supérieur d'art dramatique trois fois.
0: Trois fois, c'était une terrible humiliation, vexation et douloureux parce que je quittais donc ma famille, je quittais ma ville et euh, au moins le Conservatoire, ça allait être un endroit où j'allais pouvoir me recentrer, j'allais pouvoir avoir des, des habitudes où, euh, où pendant trois ans, j'allais être pris en charge et pas jeter comme ça au milieu d'une ville et être obligé de, de me lancer dans le monde de ce travail que je ne connaissais pas. Mais donc voilà, donc ça m'a à la fois ça m'a rendu fragile en même temps parce que j'ai eu longtemps le sentiment de pas savoir, de pas avoir les règles, de pas avoir les, les codes, de pas et, et en même temps ça m'a permis très vite, tout de suite, d'être dans le dans le dans la réalité et dans le monde du travail et de et de jouer tout de suite et, et en fait j'ai appris en, en, en faisant beaucoup, c'est-à-dire j'ai joué des pièces, à l'époque on jouait longtemps les pièces, vous pouvez les jouer 300 fois, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Oui, j'en ai, ai bouffé. Oui.
1: Ce que tu dis, le fait de ne pas savoir les codes, de ne pas voir les rênes, j'ai l'impression que ça a jalonné un peu ton enfance et ton adolescence, parce que tu l'as dit dans des interviews, quand tu étais enfant tu te dépréciais beaucoup, tu avais l'impression d'être un cancre et...
0: Euh, ça vient ce, ce syndrome de l'imposteur, mais moi j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur parce que je me suis toujours euh, au contraire, euh, effectivement. Chaque, euh, chaque marche gravi était, était un comment je une victoire sur moi-même, un manque de En, en vérité, c'est un manque de confiance. Voilà un manque de confiance. De fait, de pas avoir de, de colonne vertébrale, c'est venu plus tard, c'est venu à la rencontre de certains metteurs en scène, comme au cinéma, comme Claude Sauté, des gens rigoureux qui sont aussi des gens généreux, qui s'intéressaient aux autres et avec qui j'ai appris. Là, j'ai appris. Donc aujourd'hui, je sais. Je sais mieux.
1: Tu nous as fait part de ton apprentissage toutes ces années, cette volonté voilà, vraiment de, de provoquer ta chance. Et pourtant, je crois qu'à 18 ans, tu as eu un accident assez sérieux. Et après ce traumatisme, d'ailleurs, tu voulais une vie plus paisible, sans surprise, dans les bureaux, la banque. Oui, exemple. oui, c'est
0: ça. C'est-à-dire que la leçon de ma mère était entrée. C'est-à-dire après cet accident très violent où j'ai failli perdre la vie, où je me sentais diminué. J'avais le, le visage à amoché encore, je boitais. Euh, voilà, au fond, euh, je, je sentais que j'avais été miraculé. Et je me disais que euh, j'avais peur. J'avais peur de la vie, j'avais peur de traverser la rue. J'étais extrêmement fragile. Et euh, je me souviens d'une période comme ça où je m'habillais avec des grosses chaussures, des trucs. Des... Je voulais me fondre, voilà, je, je me déguisais, en... je jouais un rôle en fait. Mais souvent les gens jouent des rôles, hein, mais peut-être ils, ils en ont moins conscience. Que... Mais je ne les suis qu'après que je jouais. Ce n'était pas moi, c'est ah, mon, fa... mon fantôme qui vient me, <rire> qui vient me chercher. C'est quand je, je mens.
1: Non, c'est pas vrai. <rire> en tout cas au milieu des années 80 ça peut-être des gens l'ignorent, entre deux rôles pour les sous tu as décroché un contrat chez Tréma le label d'Aznavour et Michel Sardou à l'époque pour enregistrer plusieurs 45 tours que la vie me pardonne, où elle est, comment ça s'est fait ta vie de comédien à cette époque là elle allait pas assez vite pour toi, il fallait qu'il y ait toujours de nouveaux projets
0: oui c'était ça alors c'est pas mon dernier disque hein, ça <rire> euh... On va, on va passer au travers. Oui, oui, j'avais... Je fréquentais beaucoup de... Je fréquente... Comment on fait On parle, qu'on continue ou, euh, Ta gueule. Oui, à ce moment-là, j'avais le sentiment que les choses avançaient pas assez, assez vite. C'est juste avant Jean de Florette. Et, euh, mais au-delà de ça, j'ai toujours eu le désir de chanter, de faire de, de la musique. Je, je, je fréquentais... Euh, je fréquentais beaucoup de musiciens de chanteurs. J'étais, je suis toujours ami avec Dave, Et j'avais fait part à, à son directeur artistique, Jean-Jacques Souplet. J'avais fait part à son directeur artistique de mon désir de faire de la musique. Et euh, il m'avait effectivement euh, présenté des auteurs. Et on avait enregistré ce 45 tours qui avait bien marché.
1: Et s'il n'y avait pas eu le succès de Jean de Florette et Manon Sources, justement, je rappelle que tu as eu deux Césars pour ces films-là. Est-ce que tu aurais persévéré dans la musique Parce que ça a lancé ta carrière d'acteur, mais ça a stoppé celle de...
0: Chanteur. Alors, euh, oui, je, je pense que j'aurais continué. J'aurais continué, mais, mais euh, c'était écrit comme ça.
1: Pour la petite histoire, Coluche avait refusé le rôle de Galinette, donc euh, Hugolin. Et il paraît que c'est la famille Pagnol qui voulait que la qui reprenne le rôle soit d'origine provençale.
0: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand, quand Coluche a refusé, la famille Pagnol a dit bon, ben on veut bien. Euh, on veut bien un acteur, mais il faut qu'il soit d'origine du Midi. Et là, ils ont dit, mais qui est du Midi Qui est du Midi Et Richard Pesé, qui, qui, qui était distributeur chez AMLF, a dit, mais il y a Auteuil. Euh, et c'est comme ça que j'ai été convoqué et que j'ai pu faire les essais et être pris.
1: Venant de la région PACA, j'imagine que Pagnol était très présent dans ton environnement. Ça doit être une fierté d'être choisi par la famille.
0: Euh, Au-delà d'une fierté, c'était euh, mon auteur de chevet. J'avais vu, euh, vu tous les films parce qu'il y avait des, ré des rétrospectives et tout ça. Et j'avais en tête les, les, les rôles magnifiques que, que Pagnol pouvait proposer. Quoi.
1: Et plus tard, euh, tu as réalisé euh, Fanny et Marius.
0: Oui, et d'abord euh, la fille du pusatier après Fanny et Marius. Ouais. Et là, je, je, me, je me sentais investi d'une mission bien agréable qui était, d'une de, de certaine façon, de, de pas de faire redécouvrir Pagnol, Mais euh, j'étais davantage dans le plaisir de, de pouvoir interpréter ses rôles. Voilà. Et faire découvrir peut-être
1: à une nouvelle génération. Oui, oui, oui. Est-ce que cette passion de la musique, tu continuais de la vivre dans ton intimité ou pris dans le tourbillon cinématographique Je rappelle que Daniel Auteuil, c'est minimum trois films par an depuis 40 ans. Ce n'était pas concevable.
0: Non, ce n'était pas concevable, mais la musique, j'en écoutais beaucoup. J'allais surtout plus au concert que voir des pièces de théâtre. Quand je tourne à Jean de Forette avec Yves Montand, je suis avec un monument de la chanson, qu'on peut en parler, qu'on peut parler de la musique. Ce qui m'a ramené à la chanson, c'est la musique et c'est le fait que je me sois mis à composer des musiques, voilà. Mais euh, encore une fois, la musique, c'est quelque chose qui vous habite tout le temps. Mais de là à passer le pas, c'était, il, il fallait trouver le chemin. Il fallait, euh, pour revenir à la musique, que ça vienne, que je sente chez moi une, une, une crédibilité. Voilà, la crédibilité, est passée par la création de, de, des chansons.
1: Même si c'était ton jardin secret, j'imagine que des gens étaient au courant de cette passion musicale et que des gens t'ont peut-être poussé au fil de ta carrière. Et parmi eux, je crois qu'il y a Guy Béard, donc le père d'Emmanuel Béard, qui était ton ex-beau-père, et qui aurait aimé que tu chantes ces chansons.
0: Oui, 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 oui. Mais euh, ces chansons qui paraissent si simples sont très, très difficiles à, à chanter et euh, très belles. Mais à un moment donné sur scène, je, je, je chantais une chanson de, de, de Guy Béard. J'ai une... Très belle guitare de Guy Béard qui m'aide à composer.
1: Justement, il paraît que tu as composé, euh, depuis, tu composes depuis 3-4 ans maintenant, ouais. sur les
0: plateaux, dans les caravanes, en attendant que tu joues. Euh... C'est. Euh, j'ai commencé il y a 5 ans, Il y a 5 ans. Oui, c'était euh, oui, sur le tournage de, de Rémi sans famille, j'ai commencé, et euh, à partir de là, je, depuis que j'ai une guitare et que je... Le temps est devenu euh, une espèce de, de sablier qui s'accélère. J'ai toujours ces, 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 cette, cette guitare ou ces guitares et, et je ne vois plus le temps passer. C'est une passion euh, dévorante.
1: Et tu as pris des cours de guitare
0: J'ai pris un peu des cours de guitare, mais très peu. Euh, très peu, je, je me suis contenté. de. J'ai appris des accords. Voilà.
1: On parlait justement des films que tu avais réalisés, La fille du puisatier, euh, Fanny, Marius. Est-ce que quand tu es réalisateur, tu bosses avec tous les secteurs de, de métier du cinéma et de bosser avec le gars qui fait la musique, peut-être ça t'a encouragé aussi euh... euh,
0: C'est-à-dire que le... je me suis aperçu quand je travaillais par exemple avec euh, Alexandre Desplat qui faisait la, la musique que qu'au fond j'avais un point de vue sur la musique. Et quand il me faisait écouter euh, ce qu'il avait euh, créé, je ressentais le besoin d'entendre. J'entendais moi aussi des choses. Et je me permettais de lui dire. J'ai pris confiance là, là à ce moment-là.
1: Et à quel moment, voilà, cette récréation, c'est devenu un besoin et de créer ce spectacle dans un premier temps de déjeuner en l'air
0: C'est... Alors, pff, il y a deux ans, maintenant, deux ans, je me suis retrouvé avec une vingtaine de, de chansons et tout d'un coup, j'ai eu, à force de les chanter dans ma chambre, elles me sont devenues très familières. Et il m'arrivait de fredonner mes propres chansons Mais me disant oh, C'est bien ça, qui est-ce qui a fait ça Et, et, euh, et tout d'un coup, j'ai prouvé le besoin de passer de ma chambre à la scène. Voilà, et, et je suis parti avec un ami guitariste, je ne sais pas s'il si est dit, qui s'appelle Pascal Gary. On est parti euh, en Provence, on a fait des, des, des tournées autour de d'Arles, de Nîmes, tout ça, ça, tous les deux à la guitare. Et je chantais, et euh, je, je m'accompagnais, et lui faisait les euh, faisait arpèges, faisait des, des arrangements jolis autour. Quoi.
1: Dans ta musique, tu mets justement musique des, des poèmes, parmi eux, peut-être moins connu, Paul-Jean Toulay, et tu as trouvé un livre où ta maman avait écrit un mot. Tu racontes beaucoup cette histoire
0: ouais, Oui, je raconte beaucoup cette histoire parce qu'elle elle me ressemble, elle ressemble à ma mère en tout cas. C'est un livre qui est tombé. C'est un livre qui est tombé de, de la bibliothèque, j'ai cherché quelque chose, j'ai fait tomber, et c'est vrai qu'en tombant, le ramassant, c'est ouvert sur la page de garde, et, que, et sur la page de couverture, il y avait l'écriture de, de ma mère, qui disait « Pour Dany, mon fils chéri, c'est merveilleux poème de Paul Jean Toulay, elle à lire quand tu seras grand, maman, Avignon, 1957 ». Et euh, à partir de là, je, je, je les ai lus, et j'ai ressenti le besoin de poser des accords de guitare sur mes émotions, et nous voilà, nous voilà aujourd'hui. Tu crois aux signes comme ça dans ta vie ben, je suis bien obligé.
1: <rire> Est-ce que Gaëtan Roussel, il était déjà présent pour le projet du spectacle Déjeuner en l'air
0: euh, C'est lui qui, c'est à lui que j'ai demandé de faire des orchestrations, de faire les arrangements et de donner euh, cette ambiance contemporaine. Quoi, voilà.
1: T avais déjà participé à son clip
0: Non, euh, c'est après, c'est après, c'est après que j'ai fait son clip.
1: Tu as composé et écrit donc les chansons de cet album, Gaëtan Roussel a fait ce qu'on appelle l'orchestration, ouais. les, les arrangements. Comme tu disais tout à l'heure, pour les différents claude dans le milieu du cinéma qui t'ont entouré, voilà, Gaëtan Roussel, il est connu pour ça, c'est un bosseur, il y a beaucoup de rigueur. Encore une fois, c'est quelqu'un qui t'a appris, mais cette fois dans oui, la Oui, chanson...
0: oui, oui beaucoup. Oui. Je lui dois euh, les arrangements, mais aussi la rigueur du spectacle. C'est-à-dire que c'est lui qui a mis en place mon spectacle avec les musiciens. Et, et le spectacle ne, et, et reste très rigoureux, quoi.
1: Je m'y connais très mal en poésie, je dois l'avouer, mais la force des auteurs que tu as mis en musique, c'est peut-être que leurs textes, euh, quand on les écoute et qu'on les lit, c'est qu'ils sont intemporels. Ils auraient pu être écrits euh, oui, aujourd'hui.
0: Et c'est cela que j'ai choisi. C'est-à-dire qu'ils donnent l'impression, je ne sais pas, que j'ai appelé euh, un parolier, je lui dit « parle-moi de ça, de ça ». Mais c'est la force du génie, il hein, n'y a pas d'époque. Hein. C'est intemporel.
1: Et par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre euh, voilà, les, les poètes que tu reprends dans, euh, même dans ton album de Musset euh, par exemple Victor Hugo
0: quoi euh, Victor Hugo je le, je le chante pas je le dis, euh, je le dis en musique mais je le dis, mais euh, l'une par exemple de Musset je me suis aperçu après coup que Georges Brassens avait fait euh, avait mis en musique l'une mais dans ma comment dirais-je dans mon délire d'auteur-compositeur rien ne m'arrêtait et euh, j'avais des inspirations, je le faisais, voilà. Encore une fois, ce qui, ce qui apporte euh, cette modernité, c'est le fait de, de mes mélodies et les arrangements de Gaëtan Roussel.
1: Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais Hugo, c'est peut-être celui que je connais le plus. Il y a déjà de la musicalité dans les oui. mots. Donc, tu n'as même pas besoin de le, le mettre en,
0: en chanson. Oui, oui c'est ce, si ce qui me dit. Parce que j'ai invité dans ce spectacle plusieurs poètes à, à déjeuner, donc... Euh, ce fameux déjeuner en l'air, on se balade, on est dans l'espace. Je les ai invités parce que je veux mettre en musique certains de leurs poèmes, mais Victor Hugo ne veut pas parce qu'il me dit me « dit non, on entend la musique dans mes mots ». D'accord, donc je ne mettrai pas en musique Victor Hugo.
1: Quand tu fait les premières dates de déjeuner en l'air, Forcément, il y a beaucoup de gens qui viennent voir Daniel Auteuil chanter. Et toi, tu as une certaine promesse à tenir. Et le but, c'est qu'ils repartent contents. Tu pas une pression
0: Si, si. Parce que les, les gens, gentiment, venaient euh, par fidélité, par curiosité. Et il euh, y avait, euh, en retour, euh, ils étaient venus... Et il fallait qu'ils repartent heureux. Mais tout de suite, à la première représentation, parce que ça, c'est l'habitude de la scène, j'ai senti que les chansons et le spectacle entraient en communion avec les gens. Voilà, il y avait. Ils recevaient. Les gens recevaient ces mots, ils recevaient ces musiques. Et après, petite ou grande salle, c'est toujours la. c'est les mêmes émotions, toujours.
1: Je pars à vivre un, un mauvais souvenir, mais ces dates de spectacle, elles ont été annulées avec la crise sanitaire. Est-ce que ton premier album, si vous m'aviez connu, il est né de cette frustration finalement Oui,
0: il est, il est. Enfin, les chansons existaient déjà, et l'album est né du fait que j'ai pas pu partir en tournée. Et comme je suis quelqu'un de pressé, et euh, je, je voulais qu'il y ait une trace de ça, et donc on a fait l'album. En tout cas, t'es prolifique, t as,
1: t as écrit beaucoup de chansons et tu t'inscris quand même dans la continuité de, de ceux qui ont mis la, la poésie en musique. Tu parlais de Brassens, Léo Ferré, Jean Ferrat. Ça doit faire quelque chose de passer après ces gens-là.
0: On se sent en bonne compagnie, en tout cas. Et puis, c'est au moins là, ce que ça a, c'est que c'est sincère. C'est-à-dire que je ne vais pas m'inventer une, une filiation avec euh, des gens ou des musiques que je ne connaîtrais pas. Il y a une crédibilité. C'est ce que j'ai écouté toute ma vie, ce que j'aime. Donc, euh, ça me va d'être dans cette filiation.
1: Et en plus, euh, toi, par le théâtre, tu as, as côtoyé des grands textes. Tu jouais il n'y a pas si longtemps encore au, au Théâtre de Paris, la de maladie
0: ouais. imaginaire, je crois. Ça doit aider quand même. Oui, ça aide. Ça aide. Ce qui aide beaucoup, c'est encore une fois, c'est le... d'avoir pratiqué la scène toute ma vie et, et les mots et, et d'avoir côtoyé des grands auteurs. Donc, effectivement, il y a une exigence... Mon oreille, elle est faite à la fois sur les, sur les mélodies, mais à la fois sur la qualité des textes. Et ce que je me disais avant d'avoir de, de, le premier public, je ne me foutais pas de la gueule des gens. Ils allaient avoir, en tout cas, je m'appuyais sur de bons textes, et sur des, donc euh, je n'allais pas leur raconter n'importe quoi. Donc euh, je faisais confiance à... mes à à mes capacités d'être passeur d'émotions. Je ne dis pas chanteur à voix, mais interprète en tout cas. En
1: tout cas, s'il y a un label Pierre-Paul ou Jacques qui était venu avec des chansons
0: toutes faites, tu n'aurais pas fait d'album Oui, non, je ne l'aurais pas fait parce que je ne me serais pas senti euh, crédible. C'est parce que c'est mes musiques et mes chansons que j'ai eu. Je voulais vivre une autre expérience. Je me suis caché toute ma vie derrière des personnages et là, pour la première fois, c'est moi directement qui allais à la, à la rencontre des gens,
1: quand tu as participé au Francophonie de La Rochelle, tu as été invité à un échange avec Yannick Bestaven, qui a gagné le dernier des globes Et tu as dit, se lancer dans la chanson, c'est une aventure, mais je risque le ridicule,
0: pas ma vie. Oui, par rapport à lui, qui risquait sa vie. Euh... Physiquement oui. Ah, oui, 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 effectivement. Et donc, euh... oui, c'était pour faire rire, parce que j'aime bien faire rire. <rire> mais j'avais bien travaillé. Je, je savais que j'allais présenter un spectacle cohérent. Quoi. Et puis... Euh... Ils m'avaient choisi, euh, ils m'avaient vu avant les gens des francopholies, ils m'avaient vu, euh, euh, je ne sais plus quelle ville où je, où je répétais, quoi, ils avaient vu le spectacle.
1: Si vous m'aviez connu, donc est le premier single de cet album, une voix grave, des paroles chargées d'émotion, et tu parlais de voix tout à l'heure, toi tu as ce luxe quand même, même si on sait que tu ne fais pas de chanson, on identifie ta voix ah tout ouais, de suite, ouais. c'est quand même une force.
0: Alors sur le, la voix des... des mais j'ai ça aussi moi, c'est la la première fois que je ne sais pas ceux qui ont des voix un peu particulières mais je me souviens quand j'ai rencontré pour la première fois Jean-Louis Trintignant ou Philippe Noiret ou, ou, ou même Gérard ou Yves Montand, Gérard Depardieu ou Yves Montand, effectivement ce qui frappe toujours c'est la voix, la voix qui, qui est ton identité propre et le fait que en chantant en, et en étant sincère, la, la voix chantée, elle est juste la continuité de la voix parlée. Et donc, effectivement, euh, c'est cohérent, on, on, on me reconnaît, oui.
1: En tout cas, c'est vraiment un très bel album. Les poèmes sont denses. Tu es un fin teaser, comme on dit. Ça m'a fait penser un peu à Gérard Depardieu avec les chansons de Barbara. Il parle beaucoup. Et il y a un univers folk, pop, je ne sais pas comment décrire. Et les gens qui ont écouté les derniers albums de Gaëtan Roussel retrouverez les arrangements. Ils sont vraiment clairement identifiables. C'était bien de bosser avec lui.
0: C'était formidable parce qu'il est resté fidèle à, à mon univers, à mes mélodies, à ma respiration, à ma façon de chanter. Il a embellit mes chansons il les, il les a habillées de façon à ce qu'elles deviennent de, des chansons d'aujourd'hui de la rue quoi, voilà. de ça. la pop il voilà.
1: faut vraiment dire aux gens que même si c'est de la poésie de prime abord on pourrait croire que c'est quelque chose de chiant mais
0: pas du tout non 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 parce que euh, c'est tout ce que je fuis et moi le truc ça. chiant ouais.
1: et il y a ces arrangements qui font euh, très modernes, il y a cette sensibilité et toi quand tu chantes on te sent serein à la fois et en même temps à fleur de peau Comment tu arrives à faire cet équilibre
0: C'est parce que j'essaye de, euh, de faire passer une émotion. Et entre la musique qui raconte une histoire, entre les mots qui racontent une histoire, je suis le passeur de ces deux trucs et euh, ben, je fais mon travail.
1: Le single, j'en ai parlé, si moi il est connu, j'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour cet album. Il nous propose une balade voilà, entre des souvenirs de vie et, et des songes, Je la rencontre de deux personnes qui ne pourront jamais se retrouver dans la réalité. Et pour le clip, tu as choisi Fanny Ardent, donc j'imagine que le carnet d'adresse de Daniel Auteuil il est immense. Pourquoi tu as choisi euh, cette actrice
0: On sortait de l'énorme succès de, du, du si beau film de, de Nicolas Bedos, la, la Belle Époque. On était restés en contact... J'avais envie de la, de la retrouver. C'est magique de, de tourner avec elle. Et je, je, au, au fond, raconter cette histoire, lui chanter cette chanson à elle, voilà, euh, ça a été une évidence. J'ai pensé qu'à elle. Et euh, elle a accepté tout de suite.
1: Toi qui es réalisateur, tu as envie de réaliser un de tes futurs clips Je ne crois pas.
0: J'ai un rapport très particulier, très timide avec, euh, avec, avec les chansons. Non, non, j'ai besoin de, que quelqu'un s'empare de... On en parle.
1: En tout cas, ce projet, on sent qu'il te tient à cœur. Tu t'investis beaucoup. Et je trouve qu'il y a une émulation, voilà, déjà de ta part, parce que tu es dans le surinvestissement, tu es bourré d'énergie. On sent que tu veux vraiment partager ce projet. La presse est à fond, le public aussi. Quand les planètes sont alignées comme ça, tu l'as déjà ressenti, euh, enfin, souvent dans ta carrière, en tout
0: cas Souvent, non. Mais quand ça arrive, on reconnaît. Cet alignement de planètes, on le connaît. On le reconnaît. Euh je l'ai eu pour cette comédie musicale en 72 qui s'appelait « Godspell ». Je l'ai eu au cinéma plusieurs fois pour, le 8e, pour Jean de Florette, pour « Le huitième jour
1: ».« La belle époque », j'ai l'impression. Oui, ouais, « La
0: belle époque ». Monsieur Afman, il y a ça aussi, le dernier. Il y, a, il y a dans une époque troublée où les gens sortent moins et tout. Mais, et sur cet album, effectivement, tout d'un coup... Il y a une espèce de, de, de consensus. Les gens, euh, la presse, elle, la, voilà, il, les... il, est bien reçu, il est bien reçu. Mais il est bien reçu parce que... Ben, bon, Ce n'est pas à moi de dire pourquoi il est bien reçu, mais en tout cas, il est bien reçu.
1: <rire> et bosser les chansons euh, piste par piste, avec euh, un réalisateur dans un climat simple, intimiste dans un studio, être sur les routes avec une petite équipe, est-ce que ça te ramène à tes débuts, le petit côté artisanal ah,
0: C'est génial. J'ai 30 ans, je suis sur les routes et... Euh, j'ai la vie de moi, devant moi et euh, j'écris des chansons. J'ai une guitare et, et un sac dans lequel il y a mon costume de scène. Je suis un troubadour euh, et ça me va très bien.
1: Et quand tu es sur scène, tes parents, ils sont avec toi
0: Ah oui, ça c'est sûr qu'ils sont là. Ouais, ouais. Je me demande même si je ne fais pas ça pour eux. Hein, pour leur dire, vous voyez, je... il ouais, ouais, y a un truc comme ça, de cet ordre-là. Ouais, ouais, ouais.
1: Et je crois qu'il y a un deuxième album qui est en cours
0: Je suis en train d'écrire, oui, ouais, je suis en train d'écrire et... Et comme, encore une fois, je, je suis pressé, euh, oui, il écrit. Il écrit parce que, si tu veux, au fur et à mesure, moi, sur scène, mon, mon spectacle, c'est pas le même qu'on... Tu vois, je, je rajoute des chansons, des trucs. Je... Évolue au fil des temps. Ouais,
1: ouais. hein. Et toujours avec Gaëtan Roussel
0: Ah oui, 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 ben, je vais pas, on va pas changer une équipe euh, qui gagne, oui. J'ai deux musiciens formidables, hein, qui sont euh, Colin Russel au piano et... Armand Méliès à la guitare et, et tous les trois on a une vraie complicité sur scène.
1: Tu seras au Trianon de Paris le 11 et 12 février. Des dates seront en tournée.
0: Ah oui, je suis en tournée depuis le mois de septembre. là, le 8, le 8 février, je, le 8 février, je serai à Ajaccio. Je connais pas les dates, mais je me balade comme ça. Oui, oui. oui. Je, ouais. Entre les tournages. Ouais. Il n'y a, plein de y a pas de tournage, non, non, Je suis en tournée, consacré pour l'instant. Oui, euh, oui, oui. Il ouais. n'y a pas de. J si j'ai fait un film, j'ai fait un film, un autre film qui sortira. Là en octobre, avec euh, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, on a fait un remake du Jouet. Film Le de Weber C'est
1: ouais. vraiment beau à voir que tu sois pleinement investi, totalement, 100% pour la musique. Et euh, là, c'est une petite question privée. Quand tu es sur les routes, et tout, tu vois plus ta famille que sur un tournage, ou c'est à peu près équivalent euh,
0: Je la vois mieux, là, parce que euh, sur un tournage... Je suis pris toute la semaine, alors je peux aller voir le week-end, tout ça. Mais là, si je pars un jour ou deux, je rentre. Je... Donc, euh, à la fois, je... Oui, je... je suis content de partir et eux, ils sont contents que je parte. Et je suis content de revenir. et voilà.
1: Quelques petites questions en rafale, Daniel, pour terminer cet entretien et mieux te connaître. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: je pense que c'est quoi le matin je, le... Je, je me réveille, il fait souvent nuit. Euh, je me réveille très tôt. Et pour. Euh... Tu sais quoi On va croire que ce n'est pas vrai, mais je, je monte dans une pièce et, et je prends ma guitare et j'en je, et je, et je joue, joue mal, mais j'en joue. Tu travailles ton jeu Oui, ouais, tout, et... tout, tout le temps.
1: Il paraît que tu es pote avec Steven Spielberg. C'est quoi ton film préféré de lui
0: euh, je ne suis pas pote, mais j'ai eu la chance de partager dix euh, jours, euh, jour et nuit, euh, le, le festival de Cannes. Il était président euh, du festival et moi, j'étais un de ses jurés. J'ai passé dix jours avec lui. C'est euh, extraordinaire d'être avec euh, Monsieur Cinéma. Voilà. Film préféré, il y en a tellement et puis tellement de gens différents. Euh, pff, je sais pas, je sais je... <rire> pas. Peut-être peut ces, ces, ces aventuriers de, de l'Arche perdue, là j'aime bien ça.
1: Moi je donne jamais mon avis, mais je recommande toujours la liste de Schindler
0: aux gens. Ah oui, oui, oui. As-tu une peur irrationnelle euh, L'avion.
1: Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller qui soit issu du cinéma ou de la musique, peu importe, et ce, quel que soit son degré de notoriété, pour que j'invite dans mon podcast et qu'on déroule son parcours comme on l'a fait ensemble
0: Bien sûr, bah, écoute, euh, Fanny, Fanny Ardent.
1: Ah oui, j'aimerais beaucoup. Oui. Ah ouais, oui, tu devrais,
0: tu devrais l'inviter, elle le viendrait, elle aime bien.
1: Deux dernières questions, Daniel, peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon
0: À qui j'aimerais dire pardon Je pense je dois vous dire pardon. Hein. C'est difficile parce que. Donc je pense souvent à. à quand on est jeune, on n'est pas prêt à, à une forme de. Comment dirais-je de... Fidélité, je trouve que, on, on... pardon, à, à, je, je, je demanderais pardon à la vie, euh, pardon à la vie, euh, pardon à la vie, à certains fois, de, de l'avoir gâché, euh, d'avoir trop dormi, euh, d'avoir été trop inquiet de ne pas avoir regardé les, ce qu'il fallait regarder, voilà, c'est ça. De, malheureusement, c'est le, le temps qui apprend, à c'est le temps qui nous apprend à, à mieux vivre.
1: Et pour terminer, Daniel, cet entretien, moi, je voulais savoir si professionnellement, j'entends, donc avec le cinéma et la musique aujourd'hui, tu avais atteint une sorte de plénitude. Est-ce que tu es heureux euh, professionnellement en ce moment
0: Oui, oui, oui je, oui, je suis heureux, je m'amuse beaucoup. J'ai le sentiment de, de commencer. C'est un, un drôle de sentiment de commencer, mais en étant lucide, malheureusement, en sachant qu'il faut faire vite, il y a des étapes à... à je n'ai pas le temps si tu veux j'ai pas 10 ans à, à traîner sur les routes euh, faire des petites salles avant qu'on me connaisse <rire> j'ai pas trop de temps à perdre
1: Alors tu continues à vivre dans l'urgence plus que jamais
0: oui oui ouais, je vis à fond ouais. merci beaucoup Daniel. merci ouais. moi merci
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Daniel Auteuil si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.